0: Nordside debutterede på den danske festivalscene den 19. juni 2010. Her var alle fem navne på plakaten danske. Siden har festivalen udviklet sig til at vare tre dage med koncerter på tre scener, og i januar 2019 vandt Nordside en pris som Europas bedste mellemstore festival. I år kan du på marken ved Ådalen opleve blandt andet New Order, Mark Ronson, Alice in Chains, Tame Impala og Bon Iver. I denne podcast vil Aarhus Echo give dig et indblik i, hvad Nordsight er for en størrelse og hvorfor den er, som den er. Det sker i løbet af seks afsnit, hvor vi snakker med festivalens bagmænd og bliver klogere på udvalgte aspekter, såsom frivillighed, bandbooking, evaluering, grøn omstilling og meget andet. Lyt med og bliv klogere på en af Danmarks største og vigtigste musikfestivaler. Hver sommer kulminerer indsatsen for de mere end 5.000 personer, der er med til at bygge Nordside op fra ingenting til alting, når årets festival løber af stablen. De bygger scener, de sætter hegn, de slæber øl og mad, de giver dig en high five, når du går hjem. I det hele taget er de frivillige med til at sørge for, at du og jeg kan nyde endnu en festival i Aarhus, når starten af juni oprinder. Men hvad kræver det at være frivillig, hvad kræver det at organisere de frivillige, og hvad betyder det for festivalen og de frivillige, at de har hinanden? Og hvordan er det at være helt almindelig, frivillig og så pludselig blive Frank Oceans personlige assistent, som det skete for et heldigt asen i 2017? Alt det der og mere kan du høre om i det fjerde afsnit af Aarhus Eko's podcastserie om Northside 2019, hvor jeg taler med Louise Beck, områdeleder for Northside Festival. Velkommen til. Tak skal du have. Louise, hvad består dit job i?
1: Jeg er det, man kalder volunteer-manager for alle vores frivillige på vores arrangementer, og jeg står primært for det, der hedder udvikling og strategi.
0: Ja, i forhold til, nu er det jo ganske almindeligt for de fleste musikfestivaler, at de trækker på frivillige kræfter. Hvordan kan det være? Hvorfor er det vigtigt at kunne det?
1: Jamen, øh, altså udover at jeg tænker, at det også er lidt en historisk ting, øh, især i øh, Danmark, så er vi jo glade for øh, at tilbyde os selv øh, os, som frivillige. Øh, og der er noget forening, sådan øh, ind i det, der er noget lokal forankring, øh, som også ligger øh, i historien, og det er blandt andet også derfor, at vi er rigtig glade for at trække på frivillighed, det er at vi får en helt anden diversitet ud på pladsen, vi får nogle fantastiske synergier, vi trækker det lokale ind sammen med os og får et stærkt samarbejde, både for os, men også i byen, så det betyder rigtig meget for os at bruge frivillighed på vores festivaler.
0: Hvad ville så kunne lade sig gøre afholde festivalen for eksempel hvis ikke man kunne øh, øh, gøre det ved hjælp af frivillige?
1: Ja, selvfølgelig kan det det. Øh, øh, hvis det er det er den vej man må gå. Øh, man kan sige at vi har jo andre kongulikere ude i verden som øh, ikke nødvendigvis øh, bruger så meget frivillighed øh, på deres festivaler, så det kan man. Øh, det er da sikker på at man kan, men det er ikke noget vi har lyst til.
0: Øh, nu nævnte jeg her i mit øh, oplæg, at der er mere end 5.000 personer, der er med til, øh, til, til frivilligindsatsen. Øh, det er i hvert fald det, jeg har læst. Øh, hvor nemt er det at få frivillige nok?
1: Øh, jamen, øh, det, er, øh, åh, det er et svært spørgsmål. Nøh, nogle år er det nemt, øh, andre år er det knap så nemt. Og det er rigtig svært at sætte fingeren på, hvad det er, der gør det nemt, og hvad det er, der gør det svært. Øh, det kan være eksterne faktorer, så, som at... Øh, vi har været uheldige med vejret, øh, og det gør, at man ikke nødvendigvis får den bedste frivillige oplevelse, fordi at man er ude i vejr og vind, og hvis det står noget i, ned i lår og stråler, så er det ikke nødvendigvis øh, sjovt, uanset opgave. Øh, så øh, det, er, øh, ja, det er sådan et spørgsmål, jeg, har rigtigt, altså jeg undersøger næsten hver eneste år for at se, hvilke faktorer der kunne gøre og prøve at analysere og alt muligt andet. Det har nogle gange har det også noget at gøre med, at min primære målgruppe er mellem 18 og 24, og de bevæger sig meget i deres liv. Så studerer de i Aarhus, så studerer de i København, så er de ude at rejse, så får de lige pludselig et job, måske de stifter familie. Og så gør det bare også, at deres tid bliver prioriteret anderledes. Så det er også nogle gange ind i, i vores analyser.
0: Men, øh, det, det lyder lidt som om, at det er noget, du først rigtig ved, når festivalen er gået i gang. Er det korrekt?
1: Ej, vi, øh, vi kigger selvfølgelig på det løbende. Det er klart, at vi holder øje med, hvordan og hvorledes det ser ud løbende. Men vi har jo altid det, der hedder en øh, deadline for rekruttering. Vi har en deadline for afbud for de frivillige. Og øh, især på nordside er vi udfordret af øh, eksamener. Så vi ved altid, når vi kommer her i slut maj, så øh, kan det godt være, at tallene ser rigtig fine ud. Men øh, så øh, har vi cirka mellem 150 og 300 afmeldinger øh, sidst i maj og sidst i maj og op til den 6. juni, som Nordsajt er i år, der er der rigtig kort tid, og lige pludselig skal finde 300 mennesker til. Så der kan vi godt blive udfordret en gang imellem.
0: Det kan jeg forestille mig. Øhm, noget andet, jeg tænker måske kan være en udfordring, det er det her med folk, der for eksempel har sagt, at de vil have en frivillig chance, men så ender med ikke at møde op til deres frivillige. Priviléi arbejde, er det, er det noget, som I er nødt til at tage højde for også?
1: Ja, det er det bestemt. Heldigvis så er det ganske ganske få øh, på vores øh, på, på øh, Det er, de er Vi synes, vi har nogle meget ansvarsbevidste øh, unge mennesker til at komme og hjælpe os. Så nej, vi anser det ikke som et som et stort problem øh, overhovedet.
0: Hvad er det så for nogle øh, opgaver, man kan få lov til at løse som, øh, som frivillig, øh, for eksempel? Hvad er det for nogle kerneområder, som de ligesom øh, går ind og hjælper med?
1: Åh, oh, det er jo rigtig, rigtig mange ting. Øh, det er jo alt fra øh, at hjælpe os med at bygge pladsen op øh, med øh, hegn og bar og vores lager. Og, øh, så er det til at, under afvikling at tage imod gæster indgangen. Det er at hjælpe os med at nå vores... Øh, Vores øh, sorteringsmål, øh, som vi jo har på side, som er sådan rimelig ambitiøse, det er øh, at sidde i, øh, i pressen ja, og sørge for, at pressen har det godt øh, og hjælpe dem op foran scenen, når de skal øh, tage billeder af kunstnerne. Der er også nogle øh, frivillige, der er inde i vores artistområde, hvor at de servicerer øh, artisterne og sørger for et område, der er lækkert at være i. Så øh, tjekker de andre frivillige ind også, øh, og de... Øh, og man kan, altså man kan blive sat til alt muligt. Man kan også have en opgave, og så lige pludselig har vi brug for hjælp til noget, fordi der opstår en ting. Sådan er det med festivaler. Der kommer mange ting ind for højre, og så har vi heldigvis nogle, nogle gode unge mennesker, som også er sådan meget løsningsorienterede og, og forandringsvillige, som hopper ind og så lige gør en ekstra indsats et andet sted.
0: Du har øh, Nordside som festival jo nogle, nogle år på banen efterhånden. Er der nogen, øh, har jeres møderbrud frivillige på, har den forandret sig i løbet af, af de år, I har øh, skulle arrangere festival?
1: Øh måde at have frivillige på? Kunne du sige lidt mere om, hvad du lige...
0: Ja, det var måske sådan lidt i forlængelse af det, jeg spurgte om før i forhold til, øh, til de arbejdsområder, som bliver løst af frivillige, om det altid har været de samme, øh, så at sige.
1: Altså nu andre, så er er der jo en festival, som aldrig står stille overfor. Øh, vi, øh, vi prøver jo altid at, at følge med og lave nye ting, så der vil jo altid være noget nyt hvert år, øh, og, ny, og dermed også nye opgaver. Men vores kerneopgaver, øh, de øh, har ikke ændret sig. Vi har altid skulle have et øh, drikkevejlager, vi har altid skulle have et internt lager, vi har altid skulle have en øh, catering løsning for vores, øh, for vores crew at check in og check-in osv.
0: Hvad, hvad oplever du, nu nævnte du før noget med for eksempel lokal forandring og sådan noget, men hvad synes du, det giver til festivalen at have frivillige til at løse så mange af opgaverne? Her tænker jeg i, i den måde, de måske møder publikum på, eller den geist som de har, når de skal løse deres opgaver.
1: Jamen det er præcis geist og ungdomsenergi, som vi får med os ud på pladsen, som er helt fantastisk. Det er også nogle gange nogle nye øjne på ting, det er jo en diversitet, fordi vi har jo forskellige målgrupper, og så for mig personligt synes jeg, at det er fantastisk at se forskellige aldersgrupper forenes om en opgave og hjælpe hinanden, og bringe forskellige erfaringsgrundlag ind i opgaven, og så stå side om side og løse noget, det synes jeg det er fantastisk. Så er diversiteten og energien, og selvfølgelig også... Det netværk, der også sker automatisk derude, fordi man, det kan godt være, at man ikke nødvendigvis er på opgaven i så mange timer af gangen, men de timer, man er på opgaven, er så enormt intens eller kan være det, især hvis vi er rigtig travlt. Og så sker der også noget med både nye venskaber og det at pleje gamle og, 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 og skabe sig et, et nyt netværk, eller få nye mennesker ind i et netværk.
0: Er der også nogle udfordringer forbundet med, at skulle, skulle holde dem til den så at sige, når nu er de ikke på, på altså lønningslisten, de får selvfølgelig et armbånd og sådan noget, men, men er der nogle bestemte måder, jeg ligesom skal motivere dem til at, til at løse deres arbejde? Eller nogle af dem, for eksempel?
1: Ja, det vil der selvfølgelig være. Det er jo meget forskelligt, hvad motivationen er for at være frivillig på vores festivaler. Så derfor så skal man jo... Let situationsledet, det vil sige, at man tager udgangspunkt i det mennesker der står over for en, og de motivationer, vedkommende har i forhold til den opgave, man også står over for. Så, så ja, det handler jo om at, at møde de frivillige der, hvor de er, og det, det prøver vi så godt, vi kan, selvom det er jo rigtig mange mennesker, vi skal tage hånd om, men vi har heldigvis nogle, nogle dygtige teamledere derude, som, som forstår at gøre sådan noget.
0: Hvis man nu øh, melder sig som frivillig her på, på Nordside, hvad skal man så være klar til? Øh, hvad bliver der forventet af en?
1: Øh, jamen, øh, vi har egentlig ikke så mange krav øh, som sådan. Øh, der bliver forventet, at man øh, overholder vores, øh, vores play-nice-regler, som vi kalder dem, som egentlig bare handler om, at man opfører sig ordentligt, øh, som man skal gøre alle mulige andre steder. Og så har vi krav om, at man skal være over 18 Men derudover, så synes vi jo bare, at når mennesker kommer med, hvad de nu har at byde på, og byder ind, tager noget ansvar, og viser, at de har lyst til at være der, er løsningsorienteret og forandringsvillige og sådan noget, så kommer man langt, og så er vi glade.
0: Hvad kan man så til at, hvad kan man tillade at forvente sig for sin, sin indsats, hvis man nu opfylder alle de her krav, som du beskriver?
1: Jamen, udover at møde en masse mennesker eller at øh, pleje sine gamle bekendtskaber, øh, feste med vennerne, øh, så øh, får man jo sit armbånd øh, for sin frivillige indsats. Øh, og man får øh, noget forplejning under sin vagt og øh, forhåbentlig øh, lære noget nyt. Øh, så får man en t-shirt og man får en drikkedunk og Ja, møder nogle fantastiske mennesker og, f- og får et øh, indblik i, hvordan øh, sådan en festival øh, egentlig bliver bygget op og bliver afviklet øh, ned i tandhjulene. Øh, så øh, jeg tænker, at man kan forvente at få en, en rigtig god oplevelse med alt, hvad det inderbærer, øh, og så derudover øh, en god behandling for os.
0: Nu nævnte du lidt tidligere det her med, at hvad det er for nogle opgaver, man kan få lov til at løse. Det var stort set alle, eller i hvert fald inden for mange områder, kan man sige, sådan som jeg har hørt det. Er der nogle opgaver, som man aldrig nogensinde vil få lov til som frivillig, uanset hvor meget man end har løst?
1: Ja, det er der. Øh, der er blandt andet vores, det, vi kalder præhospital. Der har vi danske rekords til at hjælpe os ude på pladsen, som har noget uddannelse i det. Der, vi hører ikke frivillige sygeplejersker ind, eller noget i den stil. Det er vigtigt, altså sikkerhed, og, og den slags omsorg er vigtig for os ude på pladsen, at vi har styr på. Det er ikke fordi, vi ikke tænker, at der er nogle frivillige sygeplejersker derude, der ikke er dygtige nok, men, men det, er, det er mere sådan en sikkerhedsforanstaltning for, for os. Uanset hvor gerne man... Man vil det, så får man heller ikke lov til at gøre toaletterne ren. Øhm, det har vi... <laughs> der er
0: nogen, der har lyst til det? Lige,
1: altså på Skanderborg kan man sige, der har de jo et uh, berygtet uh, toalethold. Uh, så det må der jo være. Men det har vi simpelthen valgt at udlicitere her. Uh, og ikke uh, uh, sige, at vores frivillige skal, skal gøre det. Så det uh, kan man heller ikke lov til. at være groupies, det uh, er heller ikke en, uh, en mulighed uh, til vores artister. Men ellers, så... Uh, så tænker jeg, at, at der er rigtig mange ting, som, som man får lov til at få hænderne i. Men, men ja, der er lige de, nogle undtagelser i stedpist.
0: I forlængelse af det, så kan man også spørge til den her frivillige, som i 2017 fik lov til at være personal assistant for Frank Ocean. Det lyder jo for, for mig i hvert fald umuligt, som noget, rigtig mange godt kunne tænke sig, og måske heller ikke noget, som jeg havde forestillet mig, at en, 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 en frivillig... Øh, Øh, eller den, den frivillige person nok har forestillet sig, at, at hun skulle i hvert fald, eller vedkommende skulle. Hvordan vælger man en person til at være uh, personal assistant for uh, Frank Ocean?
1: Øh, jamen, det altså et, der er mange af de her ting, som sker, øh, mens vi er derude, og mens kunstneren er der, øh, eller artisten er der. Øh, så, så handler det jo om, at det er ikke er noget, vi kan planlægge. Så handler det om, at vi skal bruge de mennesker, vi har derude, og igen, vi har rigtig mange søde og dygtige frivillige, så, og som jo er, har måske arbejdet i en dag allerede og som øh, den nærmeste leder har lagt mærke til. Øh, og så er det jo nogle menneskelige kvaliteter, som så højst sandsynligt bliver lagt mærke til og dermed tænke, at, at vedkommende er både ansvarsfuld øh, nok, man har tillid til, at øh, vedkommende kan varetage opgaven og være... Han kuglenes i forhold til det, for det er klart, at hvis man har tendens til at blive starstruck, så får man ikke lov til sådan nogle ting, fordi artisternes privatliv er meget vigtigt for os. Så er man kun ude efter autografen, så er man nok ikke den, der får tilbudt den. Men ellers så, ja, ansvarsfuld, løsningsorienteret, service minded, så kan man sagtens få lov til sådan noget.
0: Øh, nu nævnte du selvfølgelig det her med, med privatliv, men øh, jeg kan prøve at spørge lidt forsigtigt. Kan du fortælle lidt om situationen? Hvordan øh, kan det være, at det opstår, at øh, det lige pludselig har brug for en person til at løse sådan en opgave?
1: Øh, jeg kan ikke gå nærmere ind på, hvad Frank havde, havde behov for, men jeg kan sige, at en gang imellem får vi nogle forespørgseler, hvor det handler om, at de har brug for noget hjælp til, øh, måske har de familie med på pladsen øh, med nogle børn. Og så øh, har børnene lyst til at skalle et eller andet specifikt, og øh, så har, hø- vil de høre, om der er en af de frivillige, der har mulighed for at følge dem derhen og lige øh, være med dem. Øh, det kan også være, at de har brug for øh, for få dampet noget tøj, blive kørt nogle steder hen. Øh, øh, det, kan være, det kan være alt muligt, lige præcis hvad det er, de har, har, har behov for, øh, som de ikke lige nødvendigvis har har med til. Så stiller, vi gerne, så stiller vi gerne frivilligt til, til rådighed, og de frivillige stiller sig rigtig gerne til rådighed, så det plejer at være en win-win. Ja,
0: det, det kan jeg forestille mig. Mm. Øhm, har du nogle andre gode historier i den du Nu behøver du selvfølgelig ikke sige, hvem der er, der er tale om, men øh, nogle mærkelige opgaver, eller bare nogen, der i det hele taget har fået lov til at, at komme hjem, og, eller komme om og arbejde for nogle, nogle kunstnere?
1: Uh, ja, et enkelt, uh, jeg har et enkelt eksempel på nogen, som endte med at være chauffør for, uh, for uh, Queens of the Stone Age uh, en hel dag. Og kørte dem alle de steder hen, som de ville. Uh, uh, de havde uh, lyst til at se noget af Aarhus. Yeah. Så det tror jeg, det var en spændende dag for den frivillige.
0: Nu talte vi tidligere om det her med, at der godt kan være nogle udfordringer i forhold til at få frivillige nok. Hvordan ser det ud i forhold til årets festival? Er I ved at være i mål der?
1: Det er vi. Det ser rigtig godt ud, og vi er rigtig, rigtig glade. Vi har haft enorm stor tilslutning i år. Mange af har været interesseret i at blive frivillige på vores festivaler. Så det ser rigtig fornuftigt ud på alle fronter. Nu har vi så en afhus her den 20. maj. Øh, så, og afbuddet er lige så stille begyndt at tænke, ind fordi eksamplanerne lige så stille begynder at tænke. ind så øh, vi krydser fingre for at, øh, at vi efter vores afbudstillegende stadigvæk har kæmpe tilslutning for folk der har lyst til at være, være frivillige øh, så vi krydser fingre men lige nu der ser det rigtig fornuftigt ud, så vi er meget glade
0: Louise Bæk, du skal have tak fordi du kom Selv tak Du skal også have tak, kære lytter. Det var nemlig ordene i denne omgang af Aarhus Egos podcastserie om Northside Festival. Men lyt med næste gang, hvor vi får et kig ind i festivalområdet, svar på Narnia, nemlig artistområdet. Stedet, hvor musikerne hænger ud, ingen skal på scenen, og som de fleste festivalgæster vil give en højere arm for at besøge. For hvad laver de egentlig derom? Er de fyldt med sofa, groupies og stoffer i lange baner, som jeg måske har set i en film engang, eller spiller de bordtennis? Og hvad gør man, hvis ingen kunstner kræver at få noget fra deres hjemland, som man ikke kan købe i Danmark? Men for nu byder jeg her du har lyttet til Aarhus Eko Podcast, og mit navn var Mads Gregersen.
1: Eko. 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 Podcast.